1: una ola en el mar, ya cuando la tienes encima no hay vuelta para atrás, te va a caer y así vemos otras las tendencias entonces nos dimos cuenta que no podíamos hacer la misma recomendación a cualquier marca y esto no por tamaño de empresa, sino por forma de pensar, hay empresas que son mucho más dispuestas a invertir en innovación y hay otras que se reservan un poquito más y dicen no yo voy a lanzar un producto relativamente nuevo al mercado hasta que ya sepa que se va a vender por todas partes, en cualquier tienda de Soy Gaby Arriaga, fundadora de Leonardo 1452, una compañía consultora en Near Future Thinking y autora del libro con el mismo título.
2: Near Future Thinking, suena padrísimo. Y Leonardo 1452, ¿por qué se llama así? ¿De dónde salió ese nombre? Es
1: una pregunta que todo mundo nos hace y me encantan las caras que ponen cuando nos presentamos porque como que no se acuerdan bien de, del nombre eh, resulta que está inspirado en Leonardo da Vinci y el año del nacimiento, cuando empezamos el, el negocio eh, mi primera socia y yo bueno, ella eh, le gustaba mucho el arte y estábamos en su casa rebotando ideas de cómo ponerle al, al negocio y, y yo vi en una solapa de un libro que ella tenía un de Leonardo da Vinci, solo decía Leonardo y dije ese tendría que ser el nombre y después la chica que nos estaba haciendo la página de internet vio que era el dominio que estaba disponible, 1452 que era su año de nacimiento y así se quedó, Leonardo 1452.
2: Muy original y muy de la mano con lo que se especializan, ¿no? las tendencias de consumo y de, y de creación y de lo que se viene, pero cómo tú definirías lo que hacen, qué es ser trend hunter.
1: Un trend hunter, eh, y es lo que nos dedicamos a hacer aquí en, en Leonardo 1452, es que podemos anticipar lo que pueda suceder en un futuro cercano, o sea, en unos siguientes meses y años, qué pueda suceder a nivel mercados y consumo. O sea, ¿qué es, qué es lo que la gente va a comprar, qué va a consumir, qué va a ver, qué tipo de contenidos van a estar atentos para darle esa información a distintas marcas y que puedan ellos desarrollar productos, servicios, modelos de negocio que vayan adelantados a lo que está sucediendo hoy y que de alguna manera también tomen de la mano a los usuarios para que los acerquen a ese futuro cercano. ¿Y
2: cómo le haces para hacer eso? O sea, leyendo las noticias, o sea, ahora sí que es un poquito de su know-how, pero como a grandes rasgos, ¿cómo le haces para saber eso? Para saber lo que se viene.
1: Sí, es una suma de muchas fuentes de información. Hay muchas burlas de que pareciera que tenemos una, una bolita de cristal y a veces hasta hay escepticismo, pero en realidad nosotros tenemos que estarnos alimentando todo el tiempo de, como tú dices, noticias de cualquier índole desde cuestiones políticas, económicas, a veces hasta científicas, Yo ahora que estamos en época de pandemia, mucha información científica también, así como también innovaciones de marcas y de, o de asociaciones, nuevos productos, nuevas soluciones, nuevas propuestas que están allá afuera, tanto en nuestro país como en otras regiones, en Europa, en Asia, en Sudamérica... Y también lo que hacemos es estar observando las conversaciones de las personas, lo que comparten, lo que comentan, lo que suben en redes sociales, porque eso te da una noción de qué es lo que está pensando la gente, cuáles son esos valores y creencias que están cambiando y que dices, ah, mira, ahora a la gente le está importando más. Hablar de distanciamiento social y así se va a vivir el distanciamiento social en unos meses, años o sustentabilidad o la salud como ahora la vamos a vivir y nos la vamos a proveer de forma distinta. Entonces es una suma de muchas herramientas, pero la base sí es el consumo desbordado de información, la verdad.
2: Sí, qué difícil, ¿no? Y, y esto de observar las conversaciones, ¿cómo le hacen? O sea, hay software, es como una mezcla de cosas como automatizadas y, y cosas de literal estar leyendo, o sea, tu equipo y, y tú, ¿eso hacen? O sea, como tienen esas herramientas y luego se juntan a platicar y dicen, esto observé yo, O ¿cómo, cómo es eso? Me, ya, me da mucha curiosidad.
1: Cada uno del equipo, que además somos un, un equipo compacto aquí en Ciudad de México, pero hay Trend Hunters en Bogotá, en Los Ángeles, en París, Estocolmo, Madrid, Londres, y Amberes, en Bélgica. Entonces, pues ya todos tenemos esa forma de, de vivir nuestro día a día, de estar consumiendo distinta información. No, te, no nos separamos por categorías ni por medios, sino que ya es nuestro día a día leer distintas fuentes. Nos, nos vamos enviando, mira, está increíble este newsletter, este podcast, este artículo. Y además también es una un hábito de estar leyendo lo que sucede en redes sociales pero para no quedarnos en un silo como este echo chamber ¿no? de nada más estoy leyendo lo que a mí me gusta y a mí me interesa, eh, sí tenemos eh, softwares, no son nuestros los contratamos de otras compañías que nos dan esa, esa data de qué es lo que la gente está compartiendo viendo en, en tiempo real entonces es una suma entre un trabajo muy manual combinado con, con softwares de, de datos
2: Órale. Oye, ¿y cómo identificas que es una tendencia versus algo que pasó y que no va a ser tendencia? no sí. ¿Cómo, ¿Cómo defines una tendencia y cómo identificas que, ah, eso es una tendencia?
1: Mira, una, una tendencia nace de, no en una sala de juntas ni algo que se convirtió en trending topic una semana, sino eh, es un cambio cultural y que parte de que la gente eh, transforme su forma de, de creer y de valorar las cosas. Entonces, un, un ejemplo es, antes la gente creía que eh, el éxito profesional y que lo mejor que te pudiera pasar en tu carrera era entrar a un corporativo grande con una oficina, con un escritorio, salas de juntas enormes, beneficios... Eh, vales de despensa, ¿no? todo lo que ya sabemos, ¿no? lo que decían eh, generaciones anteriores, lo, haz carrera en una empresa, ¿no? está 20 años ahí. Esa era una creencia del pasado, ahora ya no creemos en eso, ¿no? eh, ya creemos en que el trabajo vía distancia se puede hacer, que no tengo que ir todos los días a una oficina, que a lo mejor tampoco tengo que estar en un corporativo, sino que soy un gigger, este, este nuevo término de, que trabajo, hago un proyecto con esta empresa, o este otro con, con esta otra, y que de la suma de todos esos, esos ingresos, yo tengo un, un salario mensual y que es mucho más flexible y que hoy trabajo en mi casa, mañana estoy trabajando en un coworking, luego me voy de viaje y, y en donde estoy, a donde me fui de viaje también voy a estar trabajando. Entonces, este es un ejemplo de un cambio de creencias y de valores. Y así como mencioné este, puede haber muchos en otros sectores, en la forma en cómo estás alimentándote o cómo viajas o cómo te informas. Eh, y eso, cuando tú detectas esos cambios en la forma de pensar y de sentir de una sociedad, estás identificando una tendencia, porque a partir de ahí se desprenden un montón de, de lo que llamamos expresiones o manifestaciones de una tendencia, que es eh, a lo mejor pues, un espacio de coworking, justamente es una manifestación de una tendencia, de la tendencia que es ahora puedo ser libre y trabajar donde, donde yo quiera, ¿no? Eh...
2: Gaby, justo acabas de tocar unas tendencias que ya se venían, o sea, ya las estábamos viviendo, y ahora con la pandemia tenemos que hacer como esta, eh, reconocer ¿no? que hoy es mayo 16, y pues ya las noticias cambiaron, el mundo cambió de repente muy rápido ¿no? por cosas eh, momentáneas pero también sabemos que las cosas ya no van a ser como eran antes muchas cosas ¿no? y leí esto en algún lado que las crisis aceleran tendencias y tú de por sí ya te dedicabas de años a, a revisar tendencias y ahora con esta crisis ¿cuáles son las tendencias que ves ahorita que se están acelerando y cuál es las ves como detenerse, eh, si, digo, me imagino que es mucho, pero si pudieras hablar como de las que más eh, ves marcadas y las que más también te emocionan y te preocupan.
1: Claro. Eh, sí, es muy cierto que las crisis aceleran tendencias. Eh, de hecho, hemos dado eh, eh, webinars relacionados con el tema. Eh, los pueden consultar ahí en, en nuestro canal de YouTube, de Leonardo1452. Pero bueno, para, para contestar de lo más eh, al grano posible, pues voy a mencionar un par. Eh, el tema del consumo local, de, que ya veníamos observando en Latinoamérica desde hace varios años, es decir, que los peruanos consumieran marcas peruanas, los mexicanos marcas mexicanas, y que las prefiriéramos antes que las europeas o las americanas, ya venía sucediendo y con un cierto ritmo, al principio un poco rápido, después como que bajó. Y con este eh, aislamiento y, y, y pandemia, se ve acelerado otra vez. ¿Por qué? Porque eh, vemos justamente que es anticipar una crisis, esto no es de Trend Hunter, esto lo sabe todo mundo, una, una recesión, y, y, y entonces decimos, bueno, pues apoyemos a, a la cafetería que está aquí abajo, a la, a la, a la, a la marca de ropa local, eh, a la que voy de joyería, en fin. Esto se ve acrecentado ¿no? en justamente en esto. Otras, eh, y que pareciera que es nuevo, este tema de contactless, ¿no? Eh, de, de, no voy a tocar las cosas a donde voy, a donde a la tienda, a la cafetería, al restaurante, no voy a tocar las cosas, no voy a tener interacción humana que parece que es nuevo y que ahorita lo vemos muy acelerado eh, en realidad ya también se venía manifestando, ya habían eh, muchos ejercicios de compañías como Amazon, Alibaba en, en, en Asia donde veías eh, heladerías eh, restaurantes de comida rápida que sin ver a una persona a través de una pantalla eh, tú ya podías eh, tener tus servicios, ¿no? yo, yo me quedé también en un hotel en Nueva York hace un año y, y, y nunca vi casi a ningún conserje, desde el es, es un robot el que agarraba mi maleta, una máquina a la que me daba mi llave para entrar a mi habitación no, casi no había contacto humano, entonces esa por ejemplo también pareciera que es nueva pero cuando tú eres un trend hunter y vienes analizando el cambio todo el tiempo no, no a partir de ahora sino de años atrás te das cuenta como algunas ya eran ciertas y se, y se masifican ¿no?
2: Eh, y, dime. y todo esto que ves, eh, bueno, por ejemplo, en Asia, ¿no? De que ya se usaban máscaras desde antes, sí. ¿no? Y ¿cómo ves tú eh, esto del consumo local? O sea, para las empresas que es, son muy grandes, que no son locales, ¿qué pueden hacer estas empresas ante esta realidad? O ustedes también hacen recomendaciones así, o nada más dicen, esto está pasando, y pues hacen ejemplos o casos de estudio o algo así. ¿Cómo le hacen también? Porque el mundo está cambiando tan rápido sí. que dices, ¿cómo, ¿cómo me adapto, no?
1: Sí, evidentemente eh, esa es la primera pregunta, y, y yo creo que nosotros nos, nos enfocamos a a dar esta información, como estos ejemplos que te estoy contando, de mira, está esta tendencia contactless, está el consumo local, pero evidentemente sería poco responsable quedarnos ahí, sino que nosotros ya le damos una recomendación a, a la empresa que nos está consultando, de que, entonces tú qué tienes que hacer, ¿no? Evidentemente tener, si, si eres un restaurante pequeño, una cafetería pequeña, no vas a tener, no vas a invertir de momento en esta tecnología de pantallas y, y, y sensores y tal, siempre damos una recomendación de que a ti, tú que, tú que sí puedes hacer dentro de tus recursos, dentro de tu entorno. Además, que, que también no necesariamente lo que sí funciona en otro país, funciona acá, que muchas veces se, se comete ese error, no decir, ah, bueno, mira, ese sistema educativo que está funcionando en Suecia eh, o de salud, pues vamos a traerlo para acá, porque si ella funcionó aquí también, no, eh, todo parte también de los, de los valores, que, de la escala de valores que tengamos en cada uno de los países, pero sí, eh, nosotros hacemos unas recomendaciones muy eh, adecuadas tanto al negocio como al, al, a, a, a tu ciudad,
2: ¿no? Ok, y estas son, bueno, estas dijiste son dos tendencias que a lo mejor no están tan eh, evidentes. ¿Y cu 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 cuáles son unas que dices, me preocupa esto que se viene? Eh, o a lo mejor dices, esa no es la actitud, Diana. La actitud es eh, eh, como de abrazar el cambio, ¿no? De tener algo positivo, pero estoy tratando de ver qué, ¿qué si ves retador? ¿qué si ves como que digas, híjole esto, si no sé si va a ser tan fácil de que lo asimilemos?
1: Sí, no es, es, es una excelente pregunta, me encanta que la hagas, porque últimamente hemos estado escuchando todos y leyendo artículos sobre The New Normal, ¿no? y, y cuál va a ser esa nueva realidad pero como que no logramos entenderla bien hay, y voy a decir dos cosas que, que, que veo que me preocupan, que en realidad volvamos a los mismos hábitos de antes y que a pesar de que el, el discurso es sí, el mundo cambió, que volvamos a los mismos hábitos de compra, de pues que mis prioridades sean ahora irme a formar a una tienda, a comprarme una blusa, por ejemplo, ¿no? Cuando hay muchas otras cosas que esta pandemia nos ha enseñado que tendríamos que corregir, ¿no? O sea, vamos, que si, te, si ahora no tienes una blusa y te la tienes que comprar, la vas a comprar, no pasa nada. El tema es que, que, que por ejemplo, volvamos a utilizar esas cantidades enormes de, de plástico o, o de, de gastar innecesariamente en, en cosas que no necesitamos, ¿no? O sea, ahora que, que hemos estado encerrados en casa nos damos cuenta de un montón de artículos, ropa, electrodomésticos, que ahí están y que ahora solo nos quitan espacio vital. Entonces, en, en, ahora que estamos uh, en, en unos días donde ya se está, muchos países están regresando aún a salir a calle, a mí me preocupa ver eso, que, que volvamos a exactamente hacer lo mismo, ¿no? Que no nos estaba llevando a ningún camino positivo. Y, 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 y de ahí se desprende esta otra, otra preocupación, que ahora Hemos estado generando en, esta, en el aislamiento una gran cantidad de basura que, y dicho por las personas que recogen la basura en la calle, los barrenderos, tal, que es, es monumental toda esta cantidad. ¿Por qué? Porque ahora no nos estamos preocupando por, por, por ello, sino por mantenernos saludables y entonces utilizamos cuantas servilletas se pueda y plástico y bolsas y tal. Entonces... Eh, eh, estamos dejando de lado otra preocupación que, que, que es clarísima que también la tenemos encima. Entonces, que, que se nos olvide eh, los buenos hábitos de eh, sustentabilidad, de eh, eh, cuidar el planeta, reducir, eh, llegar a un zero waste, que ya medio nos encaminábamos por ahí. Entonces, eh, esa sería mi, mi, mi preocupación, que, que no, no aprendamos lo suficiente de esta pandemia y que se nos olviden otras, otros buenos caminos, buenos pasos que ya, ya teníamos. Eh, pero bueno, tampoco quiero ser pesimista. Porque... No, está bien,
2: pero fíjate que la, las historias eh, son buenas a veces por, por esto, de cómo vencemos los retos, ¿no? Por eh, que no todo es de color de rosa. Entonces no te preocupes por sonar pesimista, porque yo quería ver estas preocupaciones personales que tú tienes, ¿no? Pero también dime qué te emociona, qué son cosas que dices, no, ¿sabes qué? Esto no lo tenía contemplado y lo estoy viendo y me encanta
1: el consumo local me encanta me o sea, a mí me emociona muchísimo que voltemos y, y, y fortalezcamos economías que no son tan tan gran tan, tan poderosas como pudiera ser muchas de Latinoamérica eh, comparadas con otras otras economías eso me, me emociona mucho eh, y a nivel general me emociona que la gente se empieza a preocupar más por el futuro m antes cuando yo empecé Leonardo hace 11 años parecía una loca eh, que, ¿cómo, ¿Cómo que me vas a hablar del futuro y eso para qué me sirve? Eh, es información nice to know, pero no te tomo muy en serio para tomar decisiones de negocio. Y ahora yo, ya, yo empiezo a sentir que la gente dice, ay, ¿qué va a pasar? Y, y podré viajar en, en tantos meses y ¿a dónde iremos? Y, y muchas, muchas más empresas más, más acostumbradas a, a resolver ahora sí en serio ¿Cómo vamos a, a, a volver a trabajar? Por ejemplo, voy a dejar a mis empleados que vengan aquí, ya los voy a dejar trabajando desde casa. O sea, esos cuestionamientos que antes solo nos hacíamos algunos, ahora ya empiezan a, a, a ser parte de la, de la conversación ¿no? de todos los días. Eso me emociona porque ya empiezas a encontrar más gente que, que con quien hablar de, de los mismos temas y de debatir y tal. Entonces, eso también abre un buen camino para, para negocios como el mío, eh, que en Latinoamérica eh, ya, ya, ya empieza a haber más gente que lo hace, pero todavía es muy joven comparado con una Europa, ¿no? Entonces, eh, eso, es eso, es, eso me emociona.
2: Sí, no, y te iba a preguntar eso de cómo se diferencian ustedes con una agencia eh, igual es una pregunta muy tonta y básica, pero eh, vale la pena preguntar porque tú dices, ahorita ya nos están tomando más en serio o tomando más en cuenta, porque vemos que esta crisis tal vez se pudo haber, más bien, se pudo haber prevenido, ¿no? Eh, entonces, si, si tomamos eh, acciones ahorita, podemos un poco prevenir ciertas cosas del futuro, que eso es como la moraleja, o no sé, ¿no?, eh, de, del trabajo que ustedes hacen, pero ¿cómo se diferencia de una agencia normal eh, que te dice, bueno, esta es la tendencia y te sugerimos tal campaña, ¿no? Ustedes, o sea, van más allá, pero ¿qué otra cosa dirías tú como para diferenciar o para alguien que dice, ok, sí, sí lo tomo en serio, pero ¿y luego?
1: a partir de la experiencia de estos 11 años de estar mapeando tendencias y haciendo recomendaciones, es que además hemos desarrollado un, un método, unos arquetipos de marca. Eh, nosotros explicamos siempre una tendencia con una a, analogía con una ola en el mar. ¿no? Porque una ola en el mar, ya cuando la tienes encima, no hay vuelta para atrás, te va a caer. ¿no? Y así vemos nosotros las tendencias. Eh, entonces nos dimos cuenta que no podíamos hacer la misma recomendación a cualquier marca. Y esto no por tamaño de empresa, sino por forma de pensar. Hay empresas que son mucho más eh, eh, dispuestas a invertir en innovación y hay otras que se reservan un poquito más y dicen, no, yo voy a innovar o voy, más bien voy a lanzar un producto relativamente nuevo al mercado hasta que ya sepa que se va a vender por todas partes, ¿no? En cualquier tienda de la esquina se va a vender por por dar un ejemplo. Entonces, eh, desarrollamos estos arquetipos de marca que van desde el, la marca buzo, eh, surfer, espuma, bañista, piña colada, eh, esto la, para seguir con la analogía de la ola, y, y, y entonces hacemos un, como un, un diagnóstico de, a ver, tu empresa tal, eres este tipo de marca, eres marca buzo, por lo tanto, esta tendencia te la puedes aplicar de esta forma, puedes desarrollar ideas de productos de servicio puedes transformar tu negocio de esta manera quizá mucho más disruptiva que una marca bañista que vas, sí, de todas formas tienes que estar atento a las tendencias pero quizá tienes un poco más tiempo de reaccionar y a lo mejor tu innovación no va a ser tan revolucionaria eh, perdón, tú, sí, la, el producto no va a cambiar ¿no? la, la mente de las personas, pero sí te va a mantener vigente, ¿no? Entonces, eh, ese me parece que es eh, una, una de nuestras eh, ventajas de trabajar con nosotros, es que no nada más te damos la información, sino que las recomendaciones de, que te hacemos y las ideas que van a desprender para tu negocio están basadas en un análisis de lo que le conviene mejor a tu marca en relación a la innovación, a tu perfil de innovación.
2: Ah, ok. Eso está padre porque vieron como un sistema también, ¿no? Para no hacer todo. O sea, si es personalizado, me queda claro, pero también como para no hacer todo. O sea, qué padre que hicieron un sistema, pues. Y, Gaby, tú, en lo personal... ¿cómo es que te quisiste meter en esta onda? O sea, tú tienes un antecedente de trabajar en, en agencias y esto lo sé porque tienes un podcast, ¿no? Que eh, lo recomendamos, Near Future Thinking Podcast, está en todos lados. Y ahí, pues, hablas un poco también de tu pasado, ¿no? Que estabas en agencias y que estudiaste eh, en el extranjero, en, en España, ¿no? Este tema, ¿por qué a ti te llamó la atención específicamente esto?
1: Sí, pues pues en, cuando, sí, exacto, yo empecé mi carrera en agencias de publicidad eh, y en, en ellas estuve en un área de planeación estratégica donde una de las responsabilidades justamente era pues, entender el consumidor y ver cuál era el siguiente paso que iba a dar el, el, el consumidor y, y estar siempre muy, muy, muy al tanto de, de, de ese cambio. A la par, también yo siempre me ha gustado mucho la tecnología y entonces eh, yo fui de esas eh, early adopters de muchos softwares y me encanta probar siempre lo nuevo que está ahí en el mercado. Y, yo, y, y, y entonces eso me, me permitía a mí, o me empujaba para estar muy, muy informada en, en qué venía, qué venía. Entonces, juntando un poco eso... Eh, mi experiencia en planeación estratégica y que también quería, la verdad, dar el salto y salirme de, del mundo eh, de estar en una agencia fija y, 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 y quise vamos a voy, voy a independizarme di el salto de una forma uh, a veces un poco inconsciente porque no sabes ni en dónde vas a caer <ríe> pero, pero lo di y, y entonces eh, dije, bueno, pues creo que a mí lo, me gusta la innovación ¿no? en yo veía antes la tecnología como la innovación, ahora me queda claro que es solo un medio para eh, llegar a resolver muchas cosas, eh, pero fue eso, fue, fue unir la experiencia, mis gustos personales y, y ya también las ganas de dejar de estar en una empresa y tener algo propio.
2: Suena como que muchas personas eh, van a pasar a lo mejor por algo similar ahorita, ¿no? Porque ya se ha obligado o porque también tienen estas ganas que tú estabas sintiendo. Entonces, qué padre. Y gracias por compartir. Oye, Gaby, pero... Una cosa, hablamos antes también del social listening, ¿no? Y, de, sí. y veo en su página que ustedes también capacitan como para que tú seas un trend hunter, ¿no? Y yo de alguna manera siento que todos ahorita en la pandemia estamos es, leyendo las noticias y de alguna manera tratando de ser trend hunters para ver qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿no? Cómo prepararnos, no solo cómo salir a la casa a la calle eh, con, con esta nueva realidad, y igual en cuanto al trabajo, igual en cuanto a las habilidades, ¿no? Hay miles de opciones ahora y todos estamos tratando de, de leer cómo se viene, cómo anticipar, ¿no? Cuáles son de las cosas que que tú estás ahorita escuchando eh, mucho, o sea, como cuál es la, lo, el social listening que hablábamos, dime algunos mensajes que estás escuchando y por último, algunos tips para ser mejores trend hunters nosotros mismos, ¿no?
1: Ok, pues cosas que hemos estado viendo y que suena de pronto trivial, pero por ejemplo que mucha gente en el en aislamiento la ciudad se ha vuelto más silenciosa. Entonces, como que estamos más atentos a, a los sonidos de, 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 del entorno. Entonces, mucha gente está tuiteando sobre cómo los... El canto de los pajaritos. Entonces, eso que a lo mejor dices, ah, pues, qué bonito, qué lindo, y ahí se queda. Pero también a nosotros como Trend Hunter nos hace ver que... que eh, seguramente puede haber ahora está viendo mucho espacio para la contemplación esa reflexión esa meditación y que seguramente cuando cuando volvamos a ese ruido puede ser que lo extrañemos y lo echemos de menos y que entonces necesitemos espacios para esa volver a ese a ese silencio también ¿no? entonces son esos pequeños datos que a través de, de sí de escuchar esas conversiones o de, de, de ver lo, lo que publican nos dan pistas de que pueda suceder no es un ejemplo de algo muy, muy pequeñito, pero que sí nos da una gran pista. Eh,
2: ¿Cuál era la otra pregunta? Igual, ¿qué otras cosas estás eh, notando? Ah. Que, aparte de los miles de memes y todo ¿Sí? esto, ¿pero qué otras cosas eh, tú estás escuchando? ¿Cuál es este social listening que tú notas?
1: Ahorita que lo dices, los memes también forman parte ¿eh, de ese social listening. O sea, sí. es, es, es un lenguaje cultural, una forma... Y la verdad, para muchas personas, hasta de informarse, porque ya el meme viene, ya es el, el chiste de la noticia, ¿no? O el comentario de la noticia, y hay gente que por ahí se informa. Pero bueno, eh, yo creo, ah, otra cosa que hemos estado viendo es el, eh, como este asombro de la gente de cómo vamos a vivir el distanciamiento social. Eh, yo creo que muchos sí realmente pensaban que en el momento en que nuestros gobiernos dijeran, ya, vamos a salir a la calle. Eh, pues igual y vamos a ir al mismo restaurante con los amigos o al bar eh, al, al antro, al festival de música y entonces empiezan a caer veintes, en este momento lo que está sucediendo es eso, gente que está publicando de, miren este abrazo de una mamá a su hija y las dos están este, separadas por una sábana de plástico y qué triste o qué bonito y la conversación es, pero si sí está bien, no está bien y que es, muchos es lo que detectamos, en, 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 le llamamos digital brailing a esta herramienta, porque es detectar, sí, o sea, sí va a ser parte de social listening, pero es como también del análisis que hacemos, y entonces en este digital brailing notamos también es, esta polémica, es, para nosotros es muy interesante cuando se dan estas conversaciones donde unos están a favor, otros están en contra o no saben qué opinar, porque es justamente cuando se empiezan a agitar los valores y creencias de las personas, entonces, justo ahora estamos viviendo eso, como la gente está empezando a regresar, entonces nos llegan acá los videos, los memes de qué está pasando en, en, en España, en Italia, y que dices, ¿en serio voy a ir? O sea, ¿vamos a ir a comer a un restaurante en, eh, donde estoy encerrado en una caja de cristal? No lo puedo creer, ¿qué, qué mundo nos espera? tal. Eso, eso es lo que se está viendo en este momento.
2: Sí, oye, ¿y crees que hay mucha nostalgia o va a crecer ese mercado de nostalgia?
1: Sí, claro, claro, yo creo que eh, va a crecer mucho esa nostalgia de, del mundo pasado y yo creo que eventualmente volveremos, o sea, no significa que vamos a vivir en cajas de cristal forever, mm, evidentemente sí, ya hay muchas cosas que llegaron para quedarse y entonces en ciertos espacios vamos a tener que cuidarnos mucho, este, pero, pero vamos a volver, vamos a volver, a lo mejor, no te estoy diciendo en dos años, pero en 10, 15 años quizá. Quizá volvamos a, a tener una vida más controlada y, nos, y nuestros sistemas de salud estén adaptados para afrontar a, a pandemias o nuestros hábitos cambien, cambien para no tener pandemias, pero. Eh,
2: sí. Oye, Gaby, y, y, y para que te interrumpa, entonces, ¿cómo nos recomiendas? O, porque o sea, yo veo las noticias y pues te asustas, ¿no? Y entrevistamos a unas chicas que tienen un medio que se llama Periodic, que son noticias, y, y hay muchos estudios que dicen que sí, las noticias a veces te, te agüitan, te deprimen, te, ¿no? te preocupan, y hay esta ansiedad, ¿no?, de qué es lo que va a pasar, ahí está angustia, pero... También los budistas dicen que vivir en el presente, no, o bueno, no nomás los budistas, todo esto de meditación, de que medir en el presente, que vivir en el presente, pero cómo tú pudiste hacer eso, porque de alguna manera tu trabajo es vivir en el futuro, pero cómo tú le haces para, para no angustiarte y pegado a eso que nos aconsejas, cómo leamos todas estas saturación de, de información, ¿no?
1: No, sí, sí, gran pregunta porque yo también a veces me, me saturo y, y, y sí me, me asusto también, ¿no? No, ¿no? no voy a decir que no. Eh, yo me doy mis breaks, la verdad, eh, o sea, a pesar de que consumo mucha información, también uno elijo qué, qué, qué quiero ver. Eh, y también de pronto me doy mi espacio para, para ver una película mmm, de comedia de los noventas y que cuando era joven me encantaba y reía, me gusta mucho ver películas viejas y porque también creo que a veces nos obsesionamos por ver todo el tiempo cosas nuevas no la nueva película, la nueva serie el nuevo capítulo, y, y justo ahora que no hay tanta nueva producción porque todo se paralizó eh, eh, me recuerda mucho este hábito que justo cuando estoy cansada y ya no quiero pensar, veo algo viejo que una película vieja que, que, que no me hace pensar solo recordar. Entonces, yo me doy esos espacios eh, y, y, y regresar también a lo que te gusta hacer, sea cocinar, eh, a mí me gusta... Eh, de pronto ahí eh, mezclar música, eh, tengo ahí mi controlador de DJ, entonces también buscar ese, ese espacio para, para no pensar tampoco un poco en ello, porque sí, sí te puede saturar, y tener una rutina tener una rutina y un, también para la información y para las noticias, yo creo que hay que tener horarios, eh, tu rutina que ya decidirás cuál es la tuya pero eh, sí, no, no puede ser 24-7
2: como controlar, ser más eh, específicos, más eh, sí, con, con lo que queremos consumir, ¿verdad? O sea, tú dirías como, ok, nada más media hora de leer el periódico, media hora de estar en Facebook o en Instagram o cosas así, como sentirte más en control o algo así. O, o sea, lo que me interesa también es el mindset, o sea, ¿cómo no sentirte como, ah, no tengo control de nada, no? ¿Qué te dices tú ahí, como sí, internamente? No.
1: Y me pasa, a mí, a mí lo que me sucede es, mmm, en, eh, voy, voy, quisiera leer más rápido, que mi cerebro tuviera una, un procesador ¿no? de mayor veloci velocidad, porque hay tanta información. Además, ahorita todo el mundo está generando su opinión, su punto de vista, el hallazgo, el estudio, la entrevista con el, el periodista. Entonces, eh, me parece que es crearte también una rutina y, y elegir también bien los medios, ¿no? Creo que esto también es una chamba, ser un buen curador de la información que quieres leer, a, a quien realmente respetas, eh, no necesariamente que comparta tu punto de vista, pero que te permita tener un, una buena este, fuente de información y tú crearte una opinión. Y, y luego, a partir de ahí, ya también eh, discernir y decir, ok, ya, esta, no... Están repitiendo lo mismo todo el día. Apago, el, apago el, el radio, la televisión. Ya no estoy viendo más el Twitter porque están hablando de lo mismo. También ser muy críticos en eso, ¿no? pero es no, no caer en esa vorágine, en esa bola de, bola de nieve todo el día. A veces es la misma noticia que se repite. Entonces, yo creo que es, es eso también, eh, saber discernir qué sí y qué no consumir de información.
2: Súper bueno. Oye, Gaby, y dices... Yo hago Near Future Thinking, ¿no? Y es el título también de tu eh, podcast, de tu libro, de cómo, ¿cuál, cuál hay, hay otro que es Far Future Thinking? O así como en 200 años, o 200 cómo años. dividen pensar en el futuro cuando todo está pasando muy rápido, ¿no? ¿Cómo es eso?
1: Sí, eh, hay distintos tipos de futuros. Hay, hay futurólogos que se dedican justo a eso, a poner como unas categorías de distintos tipos de futuro no es lo mismo hablar lo que va a suceder en 100 años y si vamos a dejar de vivir en el planeta tierra y nos vamos a mudar a otro o a qué, qué va a pasar cuando se levante la cuarentena, ¿no? Son diferentes escenarios. Nosotros creemos que las tendencias de consumo, justo la especialidad de Leonardo, es el futuro cercano. Siempre hay que tener el ojo y no hay que perder de vista lo que pueda suceder en el futuro más alejado, en un mediano, en un largo plazo, porque puede tener un impacto en lo que queremos. Y además es ver a un futuro lejano, te permite tomar buenas decisiones hoy de, bueno, realmente qué tipo de planeta qué tipo de sociedad queremos tener no es una visión tan tan inmediata lo que pasa es que ahora en, justamente en las crisis como todo se acelera esos futuros que veíamos tan alejados puede ser que empiecen a, a verlos más cercanos y entonces se vuelve a dibujar otro escenario lejano que es justo ahora lo que muchos futurólogos están debatiendo de bueno y, y, y realmente volviendo al ejemplo de vivir en otro planeta o no, está tan pensado para dentro de tan largo plazo o creo que ya lo podemos mover al mediano plazo, ¿no? Entonces, muchas películas de ciencia ficción justamente, y, y lo hemos visto, muchos testimoniales y en, en Digital Brain lo vemos, ¿no? Es que parece que estoy viviendo en un capítulo de Black Mirror, o estoy, parece que la película de Spielberg o de Spike Jones ya es la vida de hoy, porque se acelera y, y más rápidamente llegamos a esos escenarios que a veces son distópicos, ¿no? O sea, no son, no es lo ideal salir a la calle con, con mascarillas y con guantes y, y el infierno que vamos a vivir en los aeropuertos, pero pero sí, es así, la, la, los futuros se van
2: reacomodando. Buenísimo. Y por último, Gabo, ¿algún mensaje que te gustaría que supiéramos que no hayas dicho ya? No sé, algún medio, no sé, algún hábito que te gustaría recomendar alguna cosa que has aprendido que quieras compartir. Sí,
1: bueno pues quisiera hacerles la, la recomendación muchas cosas de las que aquí hablé, las abordo en, en el libro de Near Future Thinking, está recién salido del horno, lo pueden encontrar en distintas plataformas, en, en nuestro sitio web leonardo1452.com lo pueden encontrar, y un poco también lo que ahí les cuento es que eh, si bien al principio parece difícil y abrumador el estar consumiendo mucha información. Yo, ya que llevo 11 años haciéndolo, ya después resulta muy fácil y hasta es un muy, muy intuitivo eh, llegar a esas predicciones de que lo, que, lo que pudiera suceder. Ya salgo yo a la calle, o bueno, antes de esto, pero o, o veo los sí. medios y automáticamente se suma a esa base de datos virtual que tengo y es como una especie de red ahí como de, de, de investigador que une un pin con un hilito al otro pin y al otro pin y al otro pin, esa, esa telaraña, con el tiempo se va formando en tu cabeza y ya después se vuelve muy natural. Entonces, eh, creo que el ser un trend hunter es parte también, de, sí, de capacitarte, pero también es una práctica de todos los días, que es muy bonito también porque um, al principio um, yo hacía trend hunting pensando en, ah, voy a dar esta información a las empresas, y ahora es, y le agrego, el que las empresas también puedan desarrollar productos, servicios, le hagan un bien al planeta y a la humanidad, no es solamente innovar por innovar, sino que también hagamos un mejor mundo y, y, y me parece que a mí, a mí me gusta ponerme como de ese lado, que es, es parte de mi misión, no eh, hay quienes hoy están siendo héroes siendo mensajeros, enfermeros banqueros y que tienen que chambear y, y a mí digo, bueno, ¿cuál es mi aportación? es pues yo poderles decir a las compañías, oye, mira eh, estaría mejor que tu producto fuera de esta manera para que la gente tuviera una vida más saludable o el planeta no estuviera tan contaminado o que no gastara de más la gente, que tuviera tu las decisiones más inteligentes. Entonces, creo que le sumo a la labor de un trend hunter también a esa misión.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias, Gaby. No, gracias a ti, Diana. Gracias por escuchar ellas ahora. Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.